0: Boa noite, bom dia e boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalista pisoeiro Eu Nunca Critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu é Joffre desse episódio. E comigo, o meu Lewis Hamilton é o Arthur Bindi. Como é que você tá, Bindi?
1: Eu tô excelente, rapaz. Eu acabei de assistir Rush no limite da emoção, que já foi para entrar no clima, para dar aquela tristezinha de lembrar que a gente infelizmente perdeu o Nick Lauda esse ano, entendeu? Mas para entrar no clima da Fórmula 1 desse podcast.
0: Ah, então para já continuar nesse clima, nós temos um convidado muito especial hoje, o Fernão País ele já veio aqui falar de Fórmula 1, ele volta novamente, ele é o nosso Pedro Rodrigues, como é que você tá?
2: Tô bem moçada, tô super bem um ano de Fórmula 1 um pouquinho é, acima do que eu esperava assim, de expectativa né? então vamos lá, estou aí para gente conversar e tentar fazer uma retrospectiva do que foi o ano e tentar algumas é, prospectivas
0: Aê, Aham. fechou vamos chamar então a nossa vinheta da Fórmula 1 para começar isso aqui Bom, a Fórmula 1, né, ela, o campeonato acabou, Lewis Hamilton campeão, nossa, que surpresa, meu Deus, mas é, eu, tenho, eu tenho certeza, assim, se a gente for pensar só nisso, só em número de vitórias, número de pontos, a ah, Lewis Hamilton campeão de novo, eu acho que de, esse ano a gente vai estar tá minimizando o que aconteceu de verdade, é, eu acho que a Fórmula 1 está seguindo para um caminho onde a competitividade está crescendo. É, nós tivemos um campeonato um pouco mais é, parelho As Mercedes perdendo um pouco de força nessa brincadeira As Ferraris chegando bem Mas ainda falta um pouco pra deixar mega interessante o campeonato é, é, Esse foi o que eu peguei aqui E tipo, Hamilton, Hamilton não tem jeito O cara tipo, dos atuais é o melhor é, Queria saber a opinião de vocês é, Arthur, fala a sua aí
1: a minha? É. Bom, vou começar pela minha justa, porque também é mais curta. Cara, assim, é, o domínio do, do Hamilton é muito grande, cara. Ele tá numa prateleira, mesmo o Vettel ainda correndo, ele tá numa prateleira acima dos demais pilotos. A gente falou isso antes da temporada, quando a gente fez o podcast fazendo um preview, é, e eu mantenho essa posição. Então, assim o melhor carro na mão de um piloto que a cada corrida, a cada ano que passa, briga para pararem de questionar se o nome dele deve estar no top 10 ou não da história, fica muito complicado a gente pensar em competitividade eu honestamente vejo que é aquela competitividade no, nas prateleiras mais baixas, e aí até que ponto essa é a competitividade que a gente para para assistir na Fórmula 1 esse é um questionamento que eu quero deixar aqui, mas em matéria do resumo da temporada, cara, teve corridas incríveis, teve recuperações em que a ascensão da McLaren no fim do ano foi muito bom, a briga interna da Ferrari foi excelente de se assistir, só que é aquilo que eu falei, não são as partilhas de cima, então eu questiono até que ponto a gente vai pro ano que vem realmente ter uma disputa de verdade na prateleira de cima da Fórmula 1
0: Fernão, por favor
2: vamos lá, esse ano realmente eu foi um pouquinho acima das minhas expectativas até bem acima das minhas expectativas embora no final eu tenha me decepcionado e vou depois explicar por quê. realmente o Hamilton é um, é um, é um piloto é, talvez está entre os melhores da história né? vai, vai se juntar ou já se juntou aos, aos grandes, digamos assim Fangio, Senna, Schumacher é, e outros e, em, é, o próprio, eu, eu, eu ainda coloco Piquet, Emerson é, Moss que não foi campeão, mas foi um excelente piloto é, Alberto Ascari, enfim tem alguns grandes nomes Pilotaram muito, né? Numa época que os carros quebravam muito, você tem, Jim Clark, para mim, o maior de todos, né? Tirando o Pedro Rodrigues, que é o concurso, o resto se juntou a, essas, a, esse, a esses grandes nomes, com certeza. Já não é só esse ano, talvez, mas esse ano ele, ele carimbou o, o passaporte para a história, né? Agora, a, a Mercedes começou o ano como terminou o ano passado, né? foi bem, foi matando a pau... e o Leclerc foi uma surpresa... porque... É, ele quebrou aquela prova que ele ia ganhar a primeira vez... estava na frente... com a Ferrari já andando bem... depois ele bateu acho que no Azerbaijão... no treino, largou lá atrás... É, ele foi dando um banho no Vettel... quase o ano todo... Né? a Ferrari melhorou muito... depois das férias... Né? Daquele, daquela pausa das férias... a Ferrari veio muito forte... muita gente dizendo que tinha falcatrua no ajuste do motor, que tinha uma recuperação dupla da bateria, que dá 170 cavalos a mais, né, que é o motor híbrido, né, é, ele recupera 170 cavalos, eles tinham uma recuperação dupla, que eles recuperavam duas vezes a, a potência, ninguém sabe bem o que, que é isso, eu não sei de de falar de engenharia nisso, o que é uma recuperação dupla, mas não sei nem se é proibido, se é aquelas coisas que você dibra o regulamento, lê o regulamento e interpreta, né? Mas quando, quando falaram isso, a Ferrari realmente acabou é, indo um pouco para trás. Mas na última prova em Abu Dhabi, no, no setor de reta, ela ia, ela matava pau. Ela perdia no terceiro setor, que era um o setor de muita curva, porque ela não, não faz curva como a Red Bull nem como a Mercedes. Então ela vinha nos, nos setores mais rápidos Então ela foi sempre mais rápida Em, 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 reta. em, em reta Em velocidade pura de reta né? Ela tem menos arrasto Por isso não faz curva E tem menos arrasto Porque ela tem uma velocidade final maior O que dificulta as ultrapassagens né? o, Eu vou dar um, um, um toque Em cima do que o vídeo falou do Vettel né? O Vettel está se mostrando Para mim, depois que foi para a Ferrari Um grande trapalhão eu gosto dele, acho um piloto Sempre achei um piloto, mas ele é um grande Trapalhão, só fez Trapalhada, assim, quando podia para mim a maior decepção foi quando ele ia passar O Hamilton no campeonato, o ano passado Na Alemanha, que ele bateu na chuva Não tava chovendo, ele Todo mundo tomando cuidado, estava úmido Na pista, ele, ele bate, quer dizer Tava em primeiro Esse ano, aqui no Brasil ele jogou o carro, não foi jogada assim tão assintosa, mas ele pôs o carro Em cima do Leclerc Esse moleque não vai me passar, vamos bater Mas não vai passar, ele é um trapalhão está se mostrando um trapalhão Na Ferrari, ele tinha um tremendo Carro na Red Bull Tanto que o Weber dava bem também Quer dizer, o Weber nunca foi um grande Piloto, então Tá se mostrando um trapalhão, infelizmente Na minha opinião, agora vamos ver se a Ferrari Dá força pro Leclerc, né E a gente tem o Verstappen né, que, tá, que eu acho um grande é, como é que chama arrogante da Fórmula 1 mas é um puta piloto ele, ele anda muito quando tem, quando tem como andar como ele mandou no Brasil né, é, realmente é um, e outras provas que ele fez um grande piloto que ver, se a Red Bull conseguisse se igualar um pouco melhorar a, o desempenho do carro ele vai brigar lá na frente ele, Leclerc com o Hamilton. E o Hamilton é tão bom que até o Bottas fica para trás. O Bottas fez um excelente ano.
1: O Bottas teve um ano muito, muito, muito bom. É, é absurdo. E, assim, e ele parecia o tempo todo que ele nunca ia alcançar. né? É, é, é uma diferença bem grande.
2: Não, Com certeza. Ele fez, um, ele fez uma prova nos Estados Unidos fantástica. O o Bottas, né, muito bom, e quando ele se adapta também a pista, ele ainda não é o piloto completo que o Hamilton é mas quando ele chega numa pista que ele se adapta perfeitamente, ele anda muito bem né, e tem um bom carro né, então ele vai é, é um ano assim que foi a primeira metade Mercedes, a segunda metade Ferrari, com as trapalhadas da própria Ferrari vamos colocar que foi várias é, estratégias de pneu, principalmente, que se mostraram é, errôneas, né? Agora, tem uma coisa que a gente tem que, que colocar, quem não, não arrisca no caso de ter uma Mercedes muito ainda superior não petisca, né? Então eles arriscavam coisas e na, na, muitas vezes prejudicaram tanto o Leclerc quanto algumas vezes o Vettel,
1: né? Essa questão das é atrapalhadas da Ferrari você consegue notar olhando exclusivamente, por exemplo para os resultados, pois o, a, a Mercedes ficou sem pole position do 11º Grand Prix até os Estados Unidos, que foi Sim. já com a temporada fechada já. Isso. Ficou, o Leclerc fez 4 pole positions seguidas e foram seis seguidas da Ferrari, com o Vettel aí no meio uma. Isso. Então assim, era claramente o carro com todo o potencial para ganhar e não capitalizava e não capitalizava em toda a sua forma desses 7 GPs o Hamilton ganhou 3 entendeu? é muita diferença de estratégia que se perde no meio do caminho de, de, de atuação da equipe é uma parte que a gente não vê tanto né a gente costuma olhar muito pro piloto dentro do carro mas isso é fundamental os pilotos estavam correndo, o Leclerc fez uma temporada assim de brilhar os olhos e não obteve os resultados que a equipe não permitiu
2: Exatamente, Bidi tem uma coisa que a gente tem que falar também, né? acho que o grande a, grande a grande diferença talvez da Mercedes com as outras eh, equipes é o consumo de pneu então, por exemplo, a Ferrari faz ela é muito rápida, ela talvez seja mais rápida que a Mercedes numa volta lançada ou, ou ficou uma parte do ano Rápida, uma volta mais se...
1: A segunda parte, ela definitivamente a gente podia falar que ela era mais rápida. Sem dúvida nenhuma.
2: Tá? Só que ela não mantém a consistência, porque ela tinha que parar antes para trocar pneu, e aí a estratégia, errônea ou certa, entrava no jogo. Ela quase sempre parou antes do que, do que, do que Mercedes e Red Bull. Até tá? a Mercedes ter um carro mais equilibrado vai gastar menos pneu. Infelizmente, a gente está vendo essas as decisões, digamos assim, de, de, de vitória até de campeonato em cima dos pneus, né? É uma das coisas que eu gostaria de falar mais tarde que vai que vai mudar o aro, inclusive, né? Dos pneus no regulamento, aro 13 para o 18, né? Então vai ser o pneu de, de baixinho, né? Como a gente chama, é, o fininho, vai ter muito pouca borracha, né? Essa vai ser talvez uma das mudanças que talvez equilibre mais, né? Porque vai trabalhar muito mais a suspensão. Do que, o, do que o pneu, o pneu vai amortecer quase nada, vai ter que trabalhar a suspensão segundo as grandes mas boas línguas são, favorece as, as equipes menores tá? eu acredito que é verdade realmente se for isso né, a outra mudança que eu acho consistente que vai, vai acontecer é a uh... Evitar a turbulência atrás dos carros para poder haver vácuo de novo e o pessoal passar no vácuo, não precisar de asa aberta, asa fechada, né? não precisar de posto pés como tem na, em outras, simplesmente vão eliminar a turbulência, quer dizer, vai, vai voltar a ter o vácuo, né? então são as dúvidas, vamos então mexer nas asas e tudo para que isso aconteça, né? Eu tô falando isso
0: agora porque
2: o que aconteceu esse ano um pouco foi isso, né?
0: Eu, eu, eu até pensando um pouco no, nos pilotos, tá? É, por exemplo, eu tô atrás do cara, tô seguindo ele firmeza. Aí, eu, por exemplo, fica um pouco na minha cabeça, assim, por que que eu vou forçar a passar numa... Numa curva, se eu posso usar asa móvel numa reta longa. Por que, que eu vou. É, me forçar, forçar o carro, forçar pneu, forçar tudo. Se eu posso, tipo, tirar um pouco mais o pé na reta, na, na reta e só, tipo, deixar a asa móvel me manter pertinho. E ficar só seguindo o cara durante muito tempo. Sabe, é algo que. É, essa parte tecnológica que é algo que pra mim é, é, Tira um pouco do. Do porquê assistir a Fórmula 1. Tira muito, não tira pouco,
2: concordo, você está plenamente certo. Existem outras coisas que acontecem quando você está seguindo o carro da frente. Com essa turbulência que tem hoje, o, o, o carro perde pressão aerodinâmica e gasta pneu. Ele economiza outras coisas, mas gasta pneu, porque ele, a turbulência não, não, não dá uh, a pressão aerodinâmica necessária, então se ele andar muito perto, ele vai gastar pneu, começa a escorregar demais. É isso que eles querem que, que, que acabe corretamente, tem, que deveria acabar. Né? Começou na maquinária com aquela grelha, praticamente, que o, que, o, que o Senna tinha atrás do carro. Aquela foi o primeiro, o primeiro dispositivo para eliminar o vácuo né? do carro de trás. Então, esse foi o primeiro, primeiro dispositivo. Depois, obviamente, hoje em dia tem outras coisas. Eles vão tentar acabar com isso com, mexendo nas asas, né? principalmente nas asas. Ainda não vi todo o regulamento assim, no sentido Tão tantos milímetros pra cá, para lá Mas vai diminuir as asas, com certeza
0: É, não, eu acho muito, muito Assim, importante pra é, Tentar diminuir um pouco Essa, é, é que isso que é engraçado A Fórmula 1, ela sempre foi algo tipo, a ah, é, a nossa tecnologia Nós somos a, a categoria do automobilismo Com a maior e mais alta Tecnologia disponível O que é muito legal E isso realmente trouxe muita atenção O problema é que essa tecnologia Chegou num ponto tão grande Que ela está começando a afetar A parte que é esporte Entendeu? Opa. E, e isso atrapalha muito, né? E foi algo que você mesmo falou Não adianta a gente chegar e fazer umas tecnologias super mega avançadas A ponto tipo, a aerodinâmica com asa, não sei o que Porque muitas, um, um grande motivo da Fórmula 1 Investir o que investiu, crescer o que cresceu Era para, nessas brigas competitivas, para melhorar os carros e tudo Deixar melhor pros carros da... Do dia a dia o Carro de rua, você encontra uma tecnologia é no começo ela é cara Ela é avançada e você vai brincando com ela Cada vez mais na Fórmula 1 e você Começa a baratear e aí você fala Ó, oh, os carros Mercedes todos Utilizam a tecnologia que foi utilizada Na Fórmula 1, pô, e você começa a vender Pra caralho, só que pô qual carro na rua você vai ver com uma asa, velho? Com quatro asas, quatro asas assim, você não vai ver, entendeu? Então não tem por que a gente chegar nesse ponto tão forte se, por exemplo, é, na parte da aerodinâmica, a gente não vê uma companhia aérea na Fórmula 1, entendeu? Então não tem por que a gente, tipo, chegar tão a fundo, tão grande assim na parte aerodinâmica se a gente não vai aproveitar. Volta e vamos aproveitar a parte do esporte, entendeu? Entendeu? tá certo, tá perfeito, uma outra coisa que eu quero comentar é,
2: esse ano, esse mês eu tive acesso a algumas informações, é a distribuição da grana né? é, dos lucros da Fórmula 1 foi, então foi, foi, foi colocado um bilhão de dólares para as equipes é, esse ano, esse ano, ano passado não lembro agora é, um bilhão, da seguinte forma 200 milhões é da Ferrari porque ela que sem uma Fórmula 1 sem Ferrari dizem que perde muito atrativo. Então a Ferrari levou, leva 200 milhões, 177 milhões da Mercedes, né? E 140 milhões da Red Bull, 150 da Red Bull. O resto, a, a que chega mais perto, é 60. É muita diferença. Isso, é eles...
1: muita diferença. É brutal.
2: Brutal, é, muito... é um absurdo, né? Eu, eu concordo que tem que se premiar os melhores, tudo bem, não vou, não vou discutir, porque senão não vale a pena ganhar, né? De qualquer forma, tem que haver uma, uma distribuição mais equalitária, né? Porque é, a, a McLaren ainda sempre teve um poder de fogo, que vende outros carros de corrida, de, os MPs lá de, de, de Le Mans, de, de outras grandes, é, ainda tem uma certa receita... É, a própria Renault é uma montadora, mas a Renault não se acerta, não sei bem porquê, até hoje eu não consigo entender bem porquê. Né? Ela não, não vai para frente. A Haas, o do Haas é, puta, é dono de. é muito rico, o cara é muito rico. Ele, ele, ele usa a tecnologia da Ferrari, né? então é, é, é muita diferença de, 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 de dinheiro nessa distribuição. Eles querem mexer, parece que vão mexer. É, isso aconteceu no Pacto da Concórdia né, eles famoso Pacto da Concórdia Que as equipes concordaram Em várias regras, em várias distribuições né. Parece que vai haver mexida Nisso também, o que é importante né, Sem dúvida Embora eu ache que 200 milhões a Ferrari A Ferrari acho que gasta 600 milhões a 1 um, um bilhão por ano Com a Fórmula 1 né, E a Mercedes deve gastar mais
0: Mas é um dinheiro pode entrar Para as equipes
2: pequenas, né
0: eu, eu acho, assim, a, a parte mais importante que eu acho nessa distribuição assim, do dinheiro é do tipo... Mano, qual, qual das equipes que tá lá no alto tá fazendo isso por dinheiro? Tá fazendo isso pra ser lucro? Pra falar, não, eu tô na Fórmula 1 pra fazer lucro pra minha empresa pra crescer com outras, o, outros setores. Porra, ninguém, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, não, é o que eles querem é imagem. Sabe, você premiar, oh, é a imagem é
2: tudo, é, claro.
0: você premiar esses caras com mais imagem e o dinheiro para as pequenas que precisam do dinheiro, Porra, aí, aí sim nós estamos falando, entendeu? Porque não adianta, ah, vamos dar 200 milhões para Ferrari, porra, a Ferrari limpa a bunda com 200 milhões na Fórmula 1. É. é o papel higiênico dos caras Então eu, eu acho que tipo Devia começar a dar uma troca Até mesmo pros grandes, algo que eles iam gostar Muito mais, de uma imagem Tipo, tentar passar pra eles ó Vocês vão é, aproveitar Muito mais com essa vitória Aqui que nós vamos dar pra vocês De imagem, de propaganda De isso, de aquilo e blá 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 E falar do carro, falar da tecnologia, mostrar a fábrica Qualquer coisa que seja Sabe, antes de começar o Grand Prix E a grana a gente coloca mais, porque que para os pequenos que precisam, entendeu?
1: Então, então eu concordo com você, concordo, o aspecto esportivo eu concordo plenamente, só que hoje a gente vive numa sociedade em que a distribuição de informação, como vocês, mesmo, vocês mesmos colocaram, o fato da tecnologia não mais migrar da Fórmula 1 para os carros normais, para os carros do nosso dia a dia. A real é que se a Fórmula 1... Como competição... Como organização... Não der a maioria da grana... Para as montadoras grandes de renome... Elas simplesmente param... De investir e de continuar na Fórmula 1... Não tem porquê... Hoje você tem as grandes conferências... Os grandes salões... Todo mundo é alguém no mundo... Faz sua própria conferência... Temática... Junta o seu nicho... Que tem o gasto... Que tem o dinheiro... Então assim... Pro bem do esporte, essas montadoras precisam estar lá, e para essas montadoras estarem lá, elas precisam desse elas precisam ser tratadas como especiais. Se elas não se sentirem tratadas especiais, elas irão sair. Entendeu? Eu entendo o que você está falando o que vocês estão falando na organização do esporte, faz sentido. Porém, é assim que meio que as coisas são, vocês sabem melhor do que eu. Então tem que ter, assim, não adianta a gente também ficar sonhando com um cenário ideal que a gente sabe que não vai acontecer porque não é esse o jogo que é jogado. Né? Ah,
0: não, eu, eu concordo, mas é que é, é, o tratamento especial já seria nessa. É, é, nesse tratamento de, olha, nós vamos dar pra vocês coisas muito diferenciadas que vão além do dinheiro. Sabe, é... Porque assim, é, é chato a gente ver, por exemplo A Williams, sabe Tendo que se matar Pra conseguir terminar em décimo Em um único é, Grand Prix e fazer um Único ponto Sabe porque a Williams não é uma montadora. A Williams não tem dinheiro pra, tipo, é, ficar no vermelho na Fórmula 1 pra sempre. Então, tipo, é, é, é isso que eu tô falando. Essas equipes, pra não ficar feio, e aí é exatamente isso. Não adianta você, tipo, não, eu sou a Mercedes, eu sou foda, eu não sei o quê. E aí, tipo, tá, Mercedes, Ferrari lá na frente e o resto da da Fórmula 1, tá tipo 3, 4 segundos atrás toda a Santa Volta isso não é bom nem pra eles, você pode falar, pô eles têm um carro super foda, tá, mas ninguém vai assistir o seu carro super foda, porque não tem porquê, o resto, o resto é feio, entendeu, é como a gente vê o Flamengo ser campeão na 13 terceira rodada do entre aspas, vai, na, vai 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro e aí você fala, tá, daqui pra frente eu não preciso assistir da mesma forma o Campeonato Brasileiro, acabou Entendeu, tipo, tá, você vai assistir alguns jogos daquele, com certeza vai, mas por exemplo, todos os jogos da, da, do Flamengo você não vai assistir com tensão, você não vai assistir, não, você vai assistir talvez como festa ou nem vai assistir, entendeu, então tem que ter uma paridade, que é exatamente por isso que o pessoal fala, não, a Premier League é a melhor liga do mundo, e com certeza é porque eles chegaram numa fórmula muito boa para o futebol de, olha, os grandes, ótimos, maravilhosos vão, vão ser muito bem beneficiados. Porque eles têm fãs muito grandes e a parte dos fãs está na fórmula. O, a parte de, do resto está ajudando o quê? Aos que não têm muitos fãs, a tipo, olha, eu fui bem no campeonato, eu mereço muito mais. Não, sim, você merece, nós vamos te dar esse dinheiro. Entendeu? Para que você continue aqui, para que você não fique tão para trás a ponto de a gente ter dois campeonatos separados no mesmo campeonato.
1: Eu concordo, mas aí você consegue fazer medidas é, com pontuação, com outras coisas para a segunda metade da temporada. Que obriga as equipes a continuar evoluindo Mostrar evolução e brigar Por uma posição melhor no campeonato Tipo assim é, Eu não, não eu tô aqui, a gente tá Pela primeira vez conversando isso é a primeira vez que isso passa na minha cabeça Mas assim, a real é que o campeonato Tava definido com 10 corridas Então assim Porque o carro era muito bom O carro da Mercedes Então mesmo que a Ferrari fosse incrível A Mercedes não ia ser ruim a ponto da diferença de pontos sumir entendeu? então assim, é, você faz a segunda metade da temporada com que os resultados tipo equipe maior evolução alguma coisa trabalhando nesse sentido que permita que a equipe tenha um reconhecimento de alguma forma, entendeu? É, eu não consigo pensar do tipo assim é, da dessa posição para baixo fazer quase como um um segundo grid Praticamente Que valha de alguma coisa cara Porque senão ninguém nunca vai olhar E assim as coisas vão perpetuar do jeito que estão Eu acho que mais do que dinheiro Você precisa tornar A segunda, terceira e quarta prateleira Da Fórmula 1 atrativa de alguma forma Entendeu? Por que, que pontos corridos Ele tem a sua, o seu jeito Emocionante porque mesmo o Flamengo sendo campeão, a gente quer ver quem vai cair, a gente quer ver quem vai para a Libertadores, ou seja, tem pequenas conquistas no meio do caminho. Na Fórmula 1 não existem pequenas conquistas, ou você é campeão ou você não é nada.
2: Existe uma coisa que é bom falar, o campeonato foi, foi ruim, digamos assim, a gente sabia quem ia ganhar, mas as corridas foram boas então por exemplo é, em vez do Hamilton ganhar uma prova 30 segundos na frente, ele ganhou uma prova 1 um segundo na frente, então as corridas foram muito mais interessantes esse ano, do que o campeonato em si, o campeonato estava marcado, a gente já sabia mesmo com a, com a evolução da Ferrari, a gente sabia que a Mercedes não ia perder pelo, pelo início de ano escachapante que ela teve agora, as corridas foram melhores, então essas corridas que eu vou dizer, por exemplo Interlagos foi uma tremenda corrida foi, foi, foi sensacional Então é, o, o atrativo do, De um campeonato De Fórmula 1 são as corridas As, as corridas sendo boas Pode ganhar um o um mesmo cara o ano todo Você vai ficar puto com o cara Vai começar a torcer para ele perder Mas se a gente estiver brigando com os outros A gente vai querer ver né? E isso eu acho fundamental Que esse ano teve isso Teve corridas excelentes né? Teve ultrapassagens assim, Sensacionais né? Mesmo usando vai, a porra da asa Mas foram, foram muito boas Uma coisa que vocês estavam falando Das, das montadoras né? que elas, Por causa de imagem Existe uma coisa que na Fórmula 1 até hoje Sempre teve Que é as montadoras elas só entram Durante um determinado período de tempo para fazer a imagem dela e depois elas caem fora e volta daqui a 10, 12, 20 anos elas voltam, né a Mercedes foi campeã com o Fange e só voltou agora né? a BMW teve uma perda, a Porsche, teve uma época fazendo motores a Porsche Nossa. chegou a fazer carro em 1966 67 tinha carro Porsche a Alfa né? Romeo acabou de voltar a Alfa Romeo acabou de voltar, exatamente lá comprou a estrutura da Sauber para não ter que ficar saindo do zero né? então já sai do meio caminho lá a Alfa Romeo acabou de... mas ela é cíclico né? daqui a pouco a Mercedes sai, a Ferrari por isso que a Ferrari tem esse nome todo ela tá desde o primeiro ano ela não é praticamente a gente for, é... ela faz carros de luxo né? faz carros é... personalizados, ela não é uma montadora tradicional como é Renault, Mercedes né? e BMW Alfa Romeo a empresa tem muito nome, tem uma imagem é, muito muito forte, principalmente da forma que ela está desde o, 1950, né? desde o primeiro ano, desde a primeira corrida. Então ela tem esse nome todo, né? Mas as montadoras a gente tem que tomar muito cuidado, eu gostaria de ver mais, com certeza, né? Mas é, elas são cíclicas, a onda ficou um tempo fora e acabou voltando. Agora voltou só com os motores, que é outra coisa que eu queria falar sobre esse ano, que é o, o crescimento da onda, né? É, e graças ao aquele que o Fernando o, o Binge gosta, o Fernando Alonso né? acabou com a McLaren porque o motor estava tava indo bem, ele falava que o motor era ruim, o motor estava evoluindo era ruim, mas estava evoluindo e o carro que não era bom, trocou de motor o carro continuou ruim né? porque eles perderam a mão no carro todo no ponto da culpa no motor bem, isso já foi né Agora que, a, agora que a McLaren está voltando, ela vai ter motor Mercedes. Acho que 2021, né? Se não me engano, já já está certo. Ela vai voltar para o motor Mercedes, né? É, já está certo. Não é o ano que vem, acho que é 2021. Então, ela ela deixou a e agora a onda tá está ganhando, ganhou a, 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 a Red, Red Bull está com roda, né? É, então, ela, ela, mas ela foi inteligente. Ela primeiro colocou na Toro Rosso. Ó, vamos ver como é que é a Toro Rosso que a gente pode perder se sai. E o motor foi excelente, Você falar? vamos botar nos nosso, na nossa equipe principal. E ele está funcionando. Aquela, aquela subida de interlagos que o, o Gasly deu um, um chocolate no hábito na força do motor, esse puta foi impressionante. Não sei se vocês viram de dentro do carro, o hérito parecia que ia passar, quando começou na reta, o Gasly começou a ir embora, na reta sabe é, é aquela subida do subida do box né, de que uhum, vai lá de junção é, foi impressionante o que, a, o, que o, o que o motor falou ali entendeu embora eu acho que a mercedes tava, tava usando um uma configuração não não muito forte de motor mas aí uma outra outra
0: outra coisa é, a gente conversa... aproveitando que você está falando dos nossos é, aspiradores de pó nervosos é, isso, isso é algo que eu gostaria de tratar aqui, primeiro é, eu chamo de aspirador de pó, pra mim é aquele som, não é som eu não posso chamar de som A Fórmula 1 perdeu um grande, enorme atrativo Principalmente pra você estar assistindo o Grand Prix ao vivo Que é o som A Fórmula 1 sempre teve o seu som Era o som da Fórmula 1 É igual você vai assistir, por exemplo, Moto 3 E o, os caras ficam fazendo bzzz, Porque, pô, são as abelhas nervosas, sabe? Tipo, é algo que é um atrativo E hoje não é é, eu fico pensando quando será que a Fórmula 1 vai pegar um motor V2, tá ligado? Porque, do jeito que tá caindo, cada vez mais, e pra mim tem que voltar pro V10, entendeu? Tem que voltar pros números grandes, tem que voltar pro, pro, pro antigo e melhorar o antigo, porque os motores de hoje, eles, pra mim, eles são poderosos, mas são uma lástima de ter num esporte como esse
2: tem duas coisas nos motores de hoje que vai de encontro que você falou, a primeira parte é que são motores turbo, então como ele não tem, o escape dele não é aberto, digamos assim, né, ele reinjeta para poder, já com calor, com já meio, meio queimado o gás para ter uma nova queima ele, o, o barulho diminui e uma grande parte da potência vem da bateria, né? do, do motor híbrido né? Então você tem um som muito, muito, muito diferente do que eram os motores aspirados. Que eu, eu, por mim, se me desse uma caneta agora, eu assinava, volta motor aspirado, quero saber. Eu acho que é o mais, como é que eu vou dizer, equilibrado e também o mais gostoso de se ouvir, mesmo na TV, não é só ouvir ao, ao vivo, deve ser impressionante a diferença. Né? Concordo com, com, com o som, que era um atrativo. Aliás, toda corrida de automóvel, o atrativo do barulho do motor é sensacional. Está né? aí a Fórmula E que não vai para frente porque não tem barulho. Né?
0: Não, a, a Fórmula E, se não me engano, eu, eu escutei a melhor coisa de alguém. A, a Fórmula E tem que fazer o que a Moto E fez: corre na pista. No Prix, tá em Interlagos Vai junto pra Interlagos Ah, mas só dá pra fazer 12 voltas Então faz uma corrida de 12 voltas concordo, oh. concordo Não concordo. importa, vai, acompanha o cenário Eu toquei na Fórmula E
2: Mas o assunto não era
0: esse Ah, né? é, não, não, mas é até, até acabei me motivando aqui Mas é, é bem o que você falou E e eu, algo, algo que eu, eu quero trazer aqui que eu dei uma olhada, acho bem legal achei bem da hora, que ano que vem vai ser, para mim vai ser um ano muito interessante em ver Ferrari versus Mercedes e eu espero que a Ferrari trabalhe overtime é, nessa diferença entre os carros porque a Mercedes acaba de empatar com a Ferrari em ser a... A, 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 o construtor né, Mais dominante Durante uma era da Fórmula 1 A Ué. Ferrari de 99 ó, 99, 2000 2001, 2002, 2003, 2004 Ganhou 6 vezes seguidas A Mercedes ganhou Agora seis vezes seguidas Sim. Então ano que vem Se a Mercedes ganhar Ela se torna o construtor mais dominante em, Por um período de tempo da história Da Fórmula 1 Passando a Ferrari do Schumacher que na verdade era a Ferrari do Barrichello né? Que aquele carro era aquele carro era maravilhoso. Sabemos que não era por causa do Schumacher. E então algo que é para mim vai ser muito interessante é, é, acompanhar, é ver se tem essa essa vontade, essa briga, entendeu? Do tipo não, a Ferrari vai continuar se mantendo como uma das mais dominantes por um período de tempo, a mais tradicional, a mais vencedora, a mais tudo, entendeu? E Pô, se a Mercedes ganhar ano que vem, é... vai ser complicado. Sete anos de seguidos de Mercedes, é... A gente pode até talvez mudar o nome da Mercedes pra Mark Marques, pra Valentino Rossi, para <risos> Sabe? Porque tá foda, velho. Todo ano a mesma coisa, cara. E. Mas não deixa de ser um mérito deles. Um mérito de engenheiros, de piloto, de pitstop, de direção, sabe? É... Tá realmente de parabéns. É, a Mercedes por esses seis anos seguidos de maestria, pura maestria. É,
2: e tem uma coisa que. que eu, como eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 muito cedo, né? Foi em assim, diretamente em 1968, Grande Prêmio da Espanha de 68. Então, foi quando eu comecei a. Uma corrida a corrida até hoje, eu leio. Ou agora, hoje em dia, é mais fácil a gente ver na TV. Naquela época, eu tinha que esperar a Auto chegar na banca para a gente saber eh, a história das corridas. Mas o que, o que, o que mais me chama atenção em, daquela época para hoje é que você tinha, naquela época, três, cinco equipes competitivas. Né? Então, você tinha, por exemplo, a Lotus Ferrari. Depois, a isso se juntou a McLaren. Né, tinha a BRM não era assim tão importante, mas ela ganhava corrida ela, 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 ela disputava né, depois entrou a Marche também com, com o Stewart no com começo com o Stewart, também ganhou a corrida né, então você tinha outras equipes, várias equipes a Brava foi campeã em 66, 67 né, 68 a Lotus né, 69 foi a Matra né, estou falando campeão como os pilotos campeão com esses carros, né, 70 foi a, a Losco, o de campeão póstumo, né? Que morreu antes de ser campeão. Em 71 foi a, foi a Tihel. Então você tem várias marcas disputando no mesmo ano, né? Esse ano, você, é, é, atualmente, é muito difícil. Esse ano ainda teve um pouco mais de de Ferrari, um, pouco, um pouquinho menos mas também teve de Red Bull mas a Mercedes está nadando de braçada como você falou, faz seis anos tá? não tinha isso naquela época que eu comecei a assistir
1: sim, assim eu não acompanhei, obviamente pela imunidade a Fórmula 1 da outra época né? mas assim, era o que eu ia, você tocou já no que eu ia falar, esse ano a gente teve na Ferrari e na Red Bull Competitividade São equipes que buscaram vitórias Que tiveram lá em cima, que buscaram pole position Só que elas não demonstraram A estrutura que a Mercedes tem A Mercedes tem Um staff de ponta a ponta Que assim. Não vou falar que não comete erros Mas minimiza eles ao máximo É a equipe que mais minimiza Os erros Que tem menos variáveis Então assim esses são fatores que na Fórmula 1, que é um esporte de alta precisão, é isso que é a Fórmula 1, é um esporte de precisão altíssima. Você precisa minimizar suas variáveis, você precisa minimizar seus erros e a Mercedes faz isso ao extremo. Eu, lógico, dando uma de guru. Hum pensando que carros evoluem que nem atletas que desenvolvem músculos e treinam na intertemporada tudo nos leva a crer que a gente pode ter uma Ferrari muito, muito, muito muito forte no que vem e tudo nos leva a crer que a gente pode ter uma McLaren que talvez roube uma vitória mas mas a gente sabe que não é assim e a gente sabe que o dinheiro manda então é, mas... provavelmente o que a gente vai ver é uma Mercedes estudando muito nessa intertemporada e voltando no que vem pé embaixo
0: é, eu também acho que a Mercedes vai ainda ser a franco-atiradora ano que vem é, eu gostaria de ver por exemplo a McLaren é, é, roubando uma vitória outra sabe porque é como você falou tipo se roubar uma vitória aqui e ali o... O campeonato fica mais divertido Não exatamente porque... É, ah, tem mais gente brigando pelo título Não, mas, pô, não é só o Hamilton E a Mercedes que estão ganhando todas as provas Entendeu? Você começa a tirar ponto Desses caras, entendeu? Então começa a ter um pouco mais de diversão Mesmo que seja tipo, ah, McLaren ganhou Três provas no ano, tá ótimo, não tem problema São menos três do, do, Dos caras da ponta e eu, eu Começa a embolar o campeonato é,
1: Exato
0: é, Eu acho que, eu, eu gostaria que a Ferrari Viesse com, com sangue no olho e a Red Bull é algo que pra mim A Red Bull e a McLaren Pra mim é Mais a Red Bull que a McLaren Ano que vem vão estar um pouco melhores sim A Red Bull agora Ela vai trabalhar junto do motor Honda Desde o começo do campeonato sabe Antes já tá começando esse ano A montar um carro junto com o motor Já do tipo mano vamos fazer perfeitinho Então eu acho que ano que vem eles vão vir bem fortes é, Mas ainda acho que a Mercedes Vai ser franco atiradora E vamos ver no que vai dar
2: Olha, existe uma coisa aí Que a gente está esquecendo para o ano que vem Eu acho que ninguém vai investir muito Porque em 2021 muda tudo é Pneu vai, a Suspensão vai ter que ser diferente por causa dos pneus Por causa da gasa, por causa da aerodinâmica Enfim, não sei como é que vai ser O ano que vem Se vão realmente investir no ano que vem Ou se vão começar a investir em, Usando o ano que vem Para 2021 Isso é uma incógnita que, que eu até lanço para vocês a opinião eu acho assim, eu acho que Ferrari vai investir no ano que vem, ela tem que dar uma resposta. Ela não vai esperar, ela não quer esperar 2021, na minha opinião, Ferrari. A Red Bull é uma incógnita. E a Mercedes, para mim, com certeza, 2021, ano que vem ela vai fazer ele passar. Então ela pode até perder no ano que vem, não sei. Mas eu tenho quase certeza que eles vão começar a testar um novo se preparar para o novo regulamento. Normalmente as equipes mais fracas são é aquelas que pensam no, já mais a longo prazo e sabe que a curto prazo não tem resultado, né? Então Gente, eu não sei como é que vai ser mas minha para mim um ano que vem. É. Todo ano de mudança é meio complicado, mas nos últimos anos eles têm, como o Bindi falou, tem tanta estrutura que tem uma equipe para uma coisa, uma equipe pra outra, equipe para outra, né? eles têm como gastar esse dinheiro deles, né? Então, é, eles podem ter duas estruturas. Então, pode ser até que tenha realmente é. eles vão disputar o ano que vem. Mas é muito pode
0: entrar para mim. Até aí a Mercedes usa o carro do desse ano no ano que vem e está tranquilo, está brigando por título ainda. Então, mas então fica fica essas a, a, a nossa review, preview, até falando até das novas regras que vão mudar. É, acredito que a Fórmula 1 Tá indo talvez por um caminho muito melhor Do que deixado pelo Bernie Eccleston Mas isso tem um podcast inteiro Só para falar do Bernie Porque ele eu é esse tipo de pessoa de é, não, não, A gente não vai ter tempo para isso e, Bom, eu quis trazer Eu fui o único que escolheu Ser o, o Boxeador no, na entrada Então <risos> eu Vou me dar o direito de chamar A nossa vinheta do boxe Nós, nós temos um campeão mundial do boxe brasileiro, e o nome dele é Patrick Teixeira. É, eu, eu tive a felicidade de assistir a luta dele, é, graças a Deus eu tenho amigos que trabalham com o boxe, e eles só... É, Colocaram muito, olha, ó, o Patrick Teixeira vai lutar de novo, vai lutar de novo. Então, é algo que, pra mim, é, é muito especial. E ele se tornou o campeão interino da WBO, dos Super Welterweight, né? O, até, acho que aqui no Brasil, é até 66kg, se não me engano. É, e eu vou falar um pouquinho da luta, né? E depois, da, da, do, do que eu acho pro futuro, até pro boxe. É, depois Pode, eu vou querer não, a não, opinião não, de, não, de não, vocês Pode falar o Interino O interino é
1: quando o campeão está lesionado
0: Ah, tá, então tá Vê, Pensando um pouco na luta em si é, O Carlos Adames Favorito da luta Com 18 vitórias nenhuma derrota ah. Dominicano é, Forte, não tão alto Mas muito, uma mão muito pesada e o Patrick Teixeira ele é bem mais alto sabe tipo ele tem 1,82 para estar tá lutando nessa é, nessa categoria e só que isso que é o um engraçado por ele ser brasileiro até ele tinha 31 vitórias e uma derrota ou seja ele tinha uma experiência muito maior de lutas profissionais do que o, o Carlos Adams mas ele está chegando ao, ao. faz pouco tempo que ele está brigando por título é, e quem acompanha a luta viu é, o Patrick, já no quarto, quinto round, começou a sangrar, sangrar que nem um, um, um demônio. E no sétimo round, ele acertou um cruzado de direita, que aí foi para uma sequência e botou o Carlos Adams no chão. E para mim, se o juiz tivesse parado a luta naquele momento com o Adams todo tonto, perdido, em pé. Eu não ia achar errado, porque para mim ele não sabia onde é que ele estava, podia ter parado, não parou. Cara, eu foi salvo fazer pelo essa bongo.
1: Para você, eu ia fazer muito essa pergunta para você, porque me incomodou muito. Ele não tinha condição de botar o braço para cima, mas como faltava cinco segundos para acabar o round, claramente o juiz não permitiu que acabasse daquela forma. Foi algo inacreditável.
0: É, foi, mas foi exatamente isso. Eu acho que até bater um pouco de favoritismo do cara, entendeu? Em, em, em ser uma zebra tão grande assim, tipo, o cara sendo cauteado ainda. E o, o Adam estava lá, é, dominando a luta. E sim. eu fiz aqui o meu próprio card, é, eu acredito no empate de rounds, tá? Já vou deixar de aviso antes. Pra mim, é possível sim os dois boxeadores terem 10, como pra mim no UFC também deveria poder. Mas, é, no meu card. O Adamis estava realmente ganhando a luta até a queda Na queda a luta mudou completamente o... Foi algo que o Adamis foi de agressor para é, defensor Começou só a ter mais contra-golpe, o volume dele de soco diminuiu muito, e o Patrick começou, tipo, ele já tem uma provocação, um teatro, e ele começou a fazer muito mais porque ele se sentiu muito mais seguro. Então, pra mim, nos últimos rounds, por mais que você possa falar que não teve ah, um franco vencedor, você sabe que não era a estratégia que o cara queria e que o Patrick tá, mano, dominando pra valer. Então, eu... Ele ganhou pra mim, ele ganhou, eu coloquei acho que foi 116 a 111, então foi uma vitória mais tranquila nos pontos, teve dois juízes, que um, um chegou perto do que eu fiz e o outro deu 114 a 113, os outros dois, e foi uma decisão unânime. É, eu achei a luta super divertida, eu achei super legal, é, foi uma ótima luta de, de, de assistir, de ver. E o que eu acho que é muito importante? É importante a gente. É, eu gostaria, assim. Porque, assim, a gente vê o UFC todo final de semana todo final de semana. E, pô, poucos brasileiros tem lá. Os brasileiros que tem não estão em bom momento e nós temos um campeão mundial, sabe? Eu acho que as, as TVs deviam dar uma olhada melhor, assim, pro, pro boxe agora aproveitar esse momento, tem um campeão. Vamos com ele, por mais que eu ache que ele não é um, um, um talento igual, por exemplo, Pacquiao, Mayweather, sabe?
1: Uh... Bom, mas aí que talento que é igual Pacquiao e tá Mayweather? Es... Tyson, não,
0: mas assim, até mesmo Tyson Fury Anthony Joshua, que você pode falar Tipo, não, os caras são monstros, entendeu Tipo, por mais que eles não sejam um paquial Meio Adder da vida, eu também não acho que ele tá Nessa prateleira então Mas eu acho que seria muito importante mostrar Um campeão mundial lutando mesmo Que tipo, possa pegar uma pedrada No futuro, entendeu é, e, Mas eu gostei Muito da luta, achei bem legal é, E você Bindi, o que você achou Você assistiu a luta?
1: assisti a luta, assistir a luta assistir a luta, você me encheu o saco pra assistir a luta, pegou muito no meu pé e eu assisti e valeu a pena cada segundo, de verdade assim, me incomodou muito a postura do Teixeira nos primeiros rounds pois ele acreditou eu senti que ele acreditava que Os socos do adversário Não estavam machucando ele E por um momento eu comprei Eu falei, ok, ele tá seguro essas, essas porradas ele aguenta Então ele vai jogar no, Ele vai cansar o cara Só que meu, o cara começou a Literalmente ganhar a luta Num nível que eu falei Eu, eu já sabia que o Teixeira tinha ganho quando eu assisti e eu falei, meu Deus, como que o Teixeira Vai ganhar essa luta é inviável. Só que claramente o. Eu não quero pronunciar o nome dele é errado. Parece Adonis, mas é Adamis.
0: Adames, isso, Adamis. Adamis.
1: O Adamis, ele claramente não tinha uma boa resistência. Claramente. Ele abaixava muito a cabeça para entrar na guarda do Teixeira. Muito, muito, muito. Assim, o Teixeira claramente é um lutador que perde muito peso para lutar. Porque se ele tivesse um pouquinho mais de velocidade para dar um passo atrás Aquela luta talvez tivesse acabado no segundo round É onde a gente fala É onde você falou Ele não tem o talento lá em cima Ele não, ele não tem cara. Ele não tem, porque se ele tivesse Dava para ter acabado essa luta em dois rounds A luta durou 12 E ele apanha muito, muito Muito no processo Então assim, sem querer jogar água No chope de ninguém É... Eu adoraria ver ele na televisão Eu acho que ninguém tem nada a perder Promover a imagem do campeão mundial brasileiro no boxe Não tem Mas assim é, Ele claramente é Algumas E muitas prateleiras abaixo Do nível de boxe mundial Que normalmente a gente é exposto aqui no Brasil No final de semana agora a gente vai ter o Ruiz contra a Joshua a Revanche esse é um nível de prateleira de boxe, que a luta que a gente assistiu, por mais divertida que ela tenha sido, não está. Eu acho que enquanto o Teixeira, dentro da divisão dele, puder proporcionar lutas assim, todo mundo ganha, todo mundo ganha. E eu sou super a favor de fazer, mas a gente que acompanha e assiste, a gente sabe a prateleira que o cara tá, e o cara não tá tão alto. Mas assim, meus parabéns para ele de verdade, de verdade mesmo espero que ele capitalize ao máximo espero que ele junte dinheiro pra ele nunca mais ter que olhar pra trás ele e os filhos dele, então assim eu tô torcendo muito por ele muito, muito, muito eu espero que a, as grandes televisões e todo mundo dê a mídia que um campeão mundial merece
0: Fernão, o... você chegou a assistir a luta? Não? <risos> não Maurício, não
2: assisti não eu, depois que você falou que ia falar com ele eu tentei ver se tinha algum... Algum, alguma reprise, alguma coisa mas eu pelo menos fiquei, fiquei lendo é, algumas reportagens e tal e, e é uma pena chegando aí junto com vocês eu, não, eu, eu tenho as minhas ideias sobre isso mas é uma pena que o boxe o boxe de verdade não esteja mais com tanta atenção na TV né nem nos canais esportivos né você tem boxe tem muito MMA mas acaba não tendo muito boxe né não sei, eu acho, eu tenho a minha opinião, é porque houve muita luta que você questionava os resultados, né? É, até relativamente pouco tempo. É, você tinha a luta que você fala, pô, eu mesmo com Maurício assisti várias do Meu Éder com o Paquial inclusive uma que ganhou o Meu Éder, eu achei que o Paquial foi melhor. Na outra que ganhou o Paquial eu achei que o Meu Éder foi melhor. Quer dizer, a gente acaba não vendo mais, né? Não interessa, porque pô, não, os caras não, não concordam com a, com, com a gente Quer dizer, alguma coisa está... E como disse aconteceu, acho que seguidamente, em várias lutas Acaba a própria TV, acaba, ó, não, vamos passar não, Ninguém vai ver, porque ninguém está com interesse Não sabe o que vai dar, quer dizer, se vai dar o cara... Enfim, eu acho que, não sei se a gente que não enxerga direito o, o que está acontecendo Porque várias, comigo aconteceu eu Falei com o Maurício, comentei com o Maurício várias vezes Que não, não, parece que não bate O que a gente está vendo Com o que está acontecendo com, com, com o resultado que acontece né? Foi mais de um, não foi só meu de Paquial, a gente assistiu mais, né Maurício? Então Naquela época assistiu
0: acho que duas ou três lutas deles Não foi? Do, do Paquial, você disse? É assim ah, é o Pacquiao ele sempre mostra é, o, o, esse, é o, esse é o maior problema assim quando tem Pacquiao quando tem Mayweather eles mostram agora o problema fica Pô, nós temos um brasileiro aqui um brasileiro é. com 31 vitórias e uma derrota é, ou seja que isso é. ou seja tipo não é o cara não é ruim o cara não não é tipo certeza que vai ser derrotado nas lutas então pô, o que que tá acontecendo sabe é isso que fica para mim eu lembro quando a gente foi o assistir do... a a luta do do popó. felipe e do ah, e do, e ah, do popó filho. também mas do isso, do Moledas? Pô, não, não tinha na, na cidade de Santos, que é uma cidade que adora o boxe, graças a Deus, graças a Terjoff, é não, não tinha muita propaganda, não tinha. E fica algo Foi, pra mal, mim, porra. foi, mal, foi mal divulgado. As duas, os dois eventos. Porra, foi tipo. Campeão internacional, sabe? Como, como é. que isso não, não é possível? Nem na cidade, sabe, do Popó. É, a única, é, é impressionante que é só o Popó. Eu entendo que o Popó foi, tipo. Sabe, um talento muito diferenciado E muito bom de se assistir Mas Sim. porra, só o popó Pra aparecer na televisão Uma propaganda que seja Sabe, tipo, é. porra é, é, Fica foda é, é, e até Eu perguntei pra você se você assistiu A, a Luta Mato, Até numa Uma brincadeira assim Porque eu sei que não dá pra ficar sabendo Se você não tem os contatos é. Que foi o que eu falei eu, eu fiquei sabendo porque eu tenho amigos meus que tipo, olha, vai ter essa luta vai ser muito boa, entendeu vai ser legal, o cara tá lutando pelo título e mano, eu falei mano, eu vou assistir então, e, e foi só desse jeito, porque senão não é e, e é chato, entendeu você não acha,
2: Maurício, que, que ter vários vários, vamos dizer várias federações também não atrapalha, você tem o Conselho Mundial de boxe, Associação Mundial de boxe, Federação Mundial de boxe, Organização Mundial de boxe. sei lá se não tem mais umas 60 por aí em cada, então você tem muitas vezes um campeão diferente em cada uma e né? eu acho que isso, isso confunde o próprio como é que eu vou dizer o fã não, mas o próprio uh, espectador você tem um brasileiro lutando por uma, por uma tudo bem, vai ser campeão mundial da, da, da mais desqualificada federação quer dizer, tudo bem, ele é um campeão mas de, uma federa, de, um, de, um, de uma federação que não vale nada né? digamos assim não vale nada estou falando assim não é dizem que a mais importante é, é, é o conselho né o, não sei conselho mundial de boxe
1: uh, né? é a WBC é a WBC é,
0: eu não, sei, eu não sei exatamente se seria a WBC eu eu posso garantir que acho que a WBO é, mas... acho que seria a, a menorzinha dos quatro o resto então, não concordo mas a, o Patrick é campeão de qual da WBO WBO, cara. Tá. Entendeu? E, é uma mundial de Boxe é. é eu, eu até concordo com o que você falou. Eu, eu acho, só que assim, eu até penso no, numa época do próprio UFC, que foi muito divertida. Sabe, você tinha o Pride e você tinha o um UFC. E os campeões Sim. se enfrentavam. E isso é legal, é legal ver dois campeões se enfrentarem. Então. E é uma
1: luta eu, boa de promover. É uma luta boa de promover. Tem muito dinheiro envolvido com unificação de central de confederação.
2: Eles então, tentaram uma vez, não foi? Fazer, eu... quando eram só as três O Conselho, a Associação e a Federação Não tinha a, 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 a WBO Eles tentavam fazer essas lutas Mas obviamente algumas não têm interesse Comercial, não sei qual é o problema Aconteceu com o peso pesado peso pesado eles conseguiram fazer Unificar os títulos, é. né? Mas depois para, depois não tem interesse Alguma organização faz, a outra não faz Você muda os campeões, né?
0: É, o, o, um problema que eu tenho é que assim, são quatro, né? Quatro é foda, quatro é muito. Se tivesse é. dois, do, dois eu acho perfeito. Você tem duas que estão se seguindo, entendeu? Que estão brigando, e você pode fazer aquela luta pra unificar. Agora, pra você unificar de verdade, você tem que fazer ah, o cara ganhar um. Aí depois lutar por outro, lutar por outro e aí ganhar o 4 e unificar, entendeu? Pra você ter um verdadeiro repente, campeão. o título e você. É, é, é verdade o que você tá falando, é isso então, mesmo? Então eu, eu acho que 4 é muito, que eu, ainda. É, você falou, acho que tem, tem razão mesmo. 4 é muito. Dois eu acho que seria perfeito, assim, realmente perfeito. Mas não, eu, o que eu acho é não, não tira o fato, nesse, por exemplo, a gente falou do WBO, não tira o fato que ele é campeão mundial. Entendeu? Sim. De, de todos que estão lutando pela WBO o cara é o campeão então é, pra mim é muito bom ver um brasileiro campeão de novo, saber que o esporte não morreu, graças a Deus Só que tem gente suando e lutando principalmente lá no Memorial lá de Santos, que é uma das maiores escolas aqui do Brasil sabe de, de boxe então é muito bom ver isso Eu quis trazer isso principalmente Porque um, a luta foi legal Tem no Youtube Em, em, em links que ainda não foram retirados Então se você quiser procurar Pode, pode colocar lá E também né, pra falar do, Desse final de semana Rapidinho que vai ter Anthony Joshua né, Com Andy Ruiz E que vai passar na Dazon Principalmente E eu quero perguntar pra você Binge, Muito importante Quem vai, quem vai ganhar?
1: Cara, vai ganhar o Joshua.
0: Vai ganhar o Joshua?
1: Vai ganhar o Joshua. Cara, eu, pontos, mas vai ganhar o Joshua.
0: Eu acho que não chega em pontos nem ferrando. Esses dois, nem ferrando. Eu acho que o Andy Ruiz vai ganhar, cara. Eu acho que vai ser nocaute lá pelo sexto, por aí. O Gordinho vai, vai manter o título, cara.
1: Você acha?
0: Eu acho, eu acho. Eu realmente cara, acho. Eu,
1: eu adoraria ver o Ruiz continuar como campeão, mas... É, eu tenho assistido toda a preparação dos dois pra essa luta é, Cara, essa luta é do Joshua Não tem como, ele não tem como perder
0: Olha, ver o Joshua campeão de novo É, é muito interessante pro esporte, entendeu? Você mostra que você tem um leque de campeões muito legal pro, O Tyson Fury tá aí, entendeu? Eu quero ver muito, muito Tyson Fury lutar Tipo, muito mesmo e, Mas... Eu acho que vai dar um Rui, sim. Eu acho que o o Joshua vai tomar um muito bem dado e não mano, vai ficar tontinho como ele ficou antes, entendeu? <risos> e só para lembrar todo mundo vai passar na DAZON. Então se quem quiser assistir já tem o, o já tem a, a assinatura. Só passar lá assistir a luta, entendeu? Prestigiar o boxe porque essa luta vai ser muito 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 boa. É... Eu ah, quero.
1: Essa luta não tem opção senão não ser incrível.
0: Exatamente, ainda mais se só pra de... um é gordinho baixinho, o outro é alto musculoso, sabe? Um é mexicano, o outro é negão. Mano, um é britânico, é europeu, velho, what the fuck. Então, é, vai ser foda, é. Véio, é, vai ser muito louco. É...
1: Dois lutadores ofensivos, é, na categoria peso pesado, em que todo soco tem potencial pra derrubar uma vaca. É, isso.
0: é, exatamente. Então é, é, é isso que é legal. Por isso que eu não acho que vai sair por pontos. Não tem como esses dois saírem por pontos nessa brincadeira. É, eu quero agradecer a participação de vocês, Bindi, como sempre. Um enorme prazer estar tá aqui com você. É, mostrando que você está errado de novo e de novo e de novo. <risos> é, e... E um, um, uma grande, um grande prazer meu Estar tá, com o nosso convidado especial Fernão Que é uma enciclopédia De acontecimentos da Fórmula 1 é, O nosso podcast no, Acredito eu Não te dá o mérito assim, Que você merece No conhecimento que você tem da Fórmula 1 Alguém que, o seu primeiro Grand Prix Que ele assistiu, ele leu em uma revista Porque não passava na TV, entendeu Então, é É, é isso, muito obrigado é, agradeço, mesmo é. Ah, eu agradeço
2: O convite, aliás, eu fiquei esperando O convite, que eu gostei, adorei participar Eu gosto de ouvir sempre O... o... O pódio, quando sempre, agora, antigamente, eu assistia lá no escritório. Agora eu vou ver em casa, né? Então, mas, eu fiquei muito contente com o convite eu, da primeira vez e também agora, né? Fazer falar de uma coisa que eu, que eu sempre gostei, que eu sempre acompanhei, viu todos os altos e baixos, né? De, de qualquer forma, né?
1: Desse esporte, né? Então,
2: eu eu, 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 que agradeço, me sinto honrado de participar com vocês, gente. Tudo de bom para vocês.
1: Um abração, Fernão. Muito obrigado. Muito obrigado por todo o seu tempo e por todo o seu conhecimento. De verdade, é um prazer conversar contigo sobre, sobre Fórmula 1 e sobre esportes no geral. De verdade mesmo. Um
2: abração, Bindi. Tudo de bom. mora no meu coração, cara. Um abraço. Um abraço.